0: 亲爱的小耳朵，欢迎您收听由喜马拉雅出品的《杨小破和他的男人们》，作者：严小破，演播：卡西有声。欢迎订阅。第一章第四节。中考时间越来越近，气氛也略微增加了点紧张与压抑。毕竟，我们都是誓死要进省重点高中的有志少年，没有压力那是假的，而且是很大的压力。全班最没压力的只有俩人，我和 A。我没压力是因为我傻大胆儿 ，A 没压力是因为，这是后话。所以，当班上的同学。都埋头苦读圣贤书，苦算圣贤题的时候，我跟 A 一如既往的看着《悠悠白书》《乱码二分之一》《七龙珠》，日子这样过着也很好，没有特别的情节，但是也不会有令人伤心的插曲，甚至结局。我跟 A 的彻底转折，直至终结，终于不可避免的来到了。我喝杯 水， 心有点揪揪的。班上有个女生的老爸是开酒店 的， 据说身家可观的很。平时她整个人都非常冷 漠， 人送外 号“ 冰美 人”。我 想， 当时班上凡是眼睛不瞎的男 生， 都会被她的美貌所吸引。十五六 岁， 正好是一个情窦初开的年龄。反正光私下里跟我倾诉对冰美人的单相思情节的哥们儿就有十来个，有几个甚至过了很多年之后还跟我打听有没有这个女生的消息。A 有没有被冰美人吸引？我不清楚。反正表面看上去，他俩跟陌生人没什么两样。冰美人平时就独来独往，一张脸毫无表情。但不知道为什么，他却喜欢跟我说话，学习上的难题也只问我一个人。由此能看出，姐姐我的人格魅力还是很鹤立鸡群的。离中考还有一个半月的时候，冰美人突然在一天课间的时候把我拉到了学校的天台顶上，然后很严肃的问我：“小破，你想不想喝酒？”我小吃了一惊，我没想过这个问题呢。快中考了，我很烦，你陪我喝点酒好不好？说着，他不知道从哪儿呼的一下子就拿出个矿泉水瓶子，瓶中金色的液体在阳光照射下熠熠生辉。这是我爸从国外带来的白葡萄酒，度数很低，喝不醉的。我灌了一瓶子出来，你陪我喝点吧。冰美人眼中的哀求让我一下子就心软了，然后我们两个就跟喝凉白开一样的喝光了那瓶白葡萄酒。喝完之后，天台的风吹得我立刻有些眩晕的感觉，于是我拉着冰美人想要离开。哎，这上面风好大，你看。把那墙都刮动了，我们回教室吧。不料，冰美人甩开我的手，就又跑又跳的窜到了天台的边上，坐了下去，然后回头巧笑着冲我挥手说：“小破，快过来呀，我们一起吹吹风。”我摇摇晃晃的走了过去，酒精的威力开始越来越明显。的发作在我的身上，我开始感觉天旋地转，开始感觉脚步蹒跚，于是我开始大笑，哈哈哈哈！哈你看，我变成老太婆了，走不动了，哈哈哈冰美人也指着东摇西摆的我，哈哈大笑了起来。我从来都没见他这么笑过。于是，残存的一点点理智告诉我，事情不对劲了。于是我开始东倒西歪的拖着冰美人回教室，冰美人并不挣扎，但是笑着笑着就转变成了痛哭。我停下对他的拉扯，愣愣的看着在空旷的天台上哭得捶胸顿足的冰美人。从此之后。我怕极了女人的眼 泪， 于是我坐在了地 上， 看着冰美人大 哭， 却说不出一句话来。冰美人边哭还边说着什 么， 我听不清 楚， 但大致听到她说她的爸爸逼她考重 点， 但她实际上根本没能力考 上， 还说她后妈对她不 好， 她要去找她亲 妈， 等等等等这些让我听起来完全不知所措的话语，十五岁的那点可怜的生活沉淀，让我还想不出任何解决生活难题的良策。我只能搂着冰美人的肩，让她的眼泪肆意的顺着她的面庞落到我的脸上，再滴到冰冷的水泥地上。冰美人，在大哭一场之后，陷入了沉沉的睡眠。我不知道我俩在天台待了多久，只记得当高老头领着一帮男生冲到天台上找到我俩的时候，已经夜幕降临，繁星点点。高老头让男生们把烂醉如泥的我俩架到了他的办公室，然后通知了我俩的家长。A 架着我走的时候显得格外严肃，于是我很烦躁的。给了他一巴掌，这是事后其他男生跟我说的。我遗传老爸，喝醉了之后什么都不记得，十足的无赖命。到了办公室之后，冰美人又开始小声哭泣。酒精烧得我头脑发晕，而且口干舌燥，于是我大吵着要喝水，然后在高老头给我递过水杯之后一饮而尽，又将杯子摔到地上。砸得粉碎。据说那个杯子陪伴高老头的年数比我的岁数还要大，所以我能想象得出高老头当时的心里一定是非常的痛。但是事后高老头只字未提这个杯子的事情，从而让我的罪恶感又更上了一层楼。还是据说，后来冰美人的爸爸先赶来了。什么话都没说，冲着冰美人的脸就是一记重拳，然后跟抓小鸡一样的带走了她。这个我信，因为后来上学的时候，我看到冰美人吹弹可破的脸上有一片清晰刺眼的紫红。当时我爸出国了，怕走夜路的老妈在接到高老头的电话之后，就立马打车飞奔至了学校，然后。对着高老头和周围的男生好一阵子千恩万谢，而刚才还在办公室里大吵大闹、大有上房揭瓦之意的本人，在看到老妈尊荣的时候，立马跟霜打了的茄子似的，乖乖的跟着老妈离开了我的作案现场，让高老头和我的那帮哥们恍然间以为我刚才的酒疯是装出来的。据老妈的描述。在他带着我要离开学校的时候，高老头跟我妈语重心长地说：“回去别再逼孩子了，考不上省重点也能有出息的。”我老妈又惊愕又委屈的弱弱的说道：“我真没逼他。”对于后来回家之后的事情，我自然什么都不记得了，直到半夜。我肠胃不适，口干舌燥，醒了过来，打开房间的灯，看见自己的房间里一地凌乱的课本、本子的杂乱景象的时候，我还吓了一跳，以为有小偷溜进来打家劫舍。然后我又跑到阳台上，只见我妈晒在窗台上的挂面都已经被掀翻在地，一地的面条和面粉。接着，我就跑到洗手间，开始狂呕。然后我终于明白了一个残酷的现实，我有生以来第一次喝醉了。再然后，我吐完，抬起头，猛然看到了站在身后的老妈，正在满眼关切的看着我。一时间，愧疚与羞愧弥漫了我整个心房。我低着头，笔直的站着，嘴巴支支吾吾的想跟老妈道歉。却又想不出什么特有文采的好词来，漱漱口，睡觉去吧，明天再说。说完，老妈回房歇着去了。我乖乖漱完口，回到自己房内躺下，然后看了看表，凌晨两点四十五。这次醉酒事件过去很久之后，再谈起此事，老妈乐呵呵地说：“<笑>真是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。你喝醉了，跟你老爸年轻的时候一个德行，人民大会堂都敢拆。不过从此之后，我轻易不再喝酒。第二天，我悄悄给老妈留下了一封深刻无比的检讨书，然后早饭都不好意思吃，就跑去了学校。到了学校。前一晚上目击了我英雄行为的那帮哥们儿，远远的就望着我乐，但并不说什么。在此，我要很郑重的感谢一下这帮善良、义气又可爱的好哥们儿。高老头见了我，竟然也一点都没有要批评我的意思，相反，迎上来的却是一张和善、慈祥的笑脸，慈祥到他的那只可怕的玻璃眼。都透出了满满的温情。到了下午的时候，冰美人带着脸上的伤痕进了教室，我猛地一下子拉住了她。冰美人一脸惊恐的看着我：“对，对不起，小破，我不知道会醉得这么严重。”我就想问你一个问题：昨天我们喝的到底是什么东西？我一脸严肃，宛如在搞科学研究。丁美人有点意外的看着我，然后叹了口气说：“哎，威士忌。”我松了一口气，笑了。我就说嘛，从小我就跟着爸妈出席各种酒宴，我妈不愿喝的葡萄酒，全都是我帮忙扛下来的。昨天才喝了那么一点点就醉到不省人事。如果是葡萄酒，岂不是污蔑了我一世英名？威时机就对了。事情这样就算过去了，班上包括老师、学生，没有一个在提的。但是我明显感觉到 ，A 对我似乎有些欲言又止的话没有说出来。终于有一天 ，A 下课的时候跟我说：“你以后少跟那个谁来往。”哪个谁？我一脸不解。A 一言不发的指向一个人，我顺着望过去，正是冰美人。为什么呀？不为什么，我烦他。你烦他，我不烦。我照样笑嘻嘻的说：“不许你再理他。”A 的眼睛瞪大了起来，看上去生气的表情似乎不是装出来的。哼，我偏不。我也来劲儿了。滚 ！A 猛地吼了这么一句，吓了我一哆嗦。周围一下子安静了下来，无数的眼睛朝我们身上射过来。然后不等我反应 ，A 站起身先滚了。现在想想，那时候的年龄正好是最叛逆、最执拗的年纪，每个人都认为自己做的事情才是千真万确的。我不喜欢的，也不许别人去做，没有成人那么繁杂的理由，哪怕有充足的理由，也懒得说，反正就是不喜欢，很简单，很直率，也很伤人。所以，那个年龄的感情故事，一般都是以悲剧结尾。哎，凡是年少时感觉特别有理、特别正义的事情，往往多年之后想起来。才发现，屁都不是。本集播讲完毕喽，感谢您的收听。